0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, un placer encontrarme con ustedes en este Oscar AUSA Live. Bienvenidas a las personas que se están conectando, a los amigos que siempre nos acompañan en este espacio. Eh, la plastilina, moldear. Hoy vamos a, a hablar sobre construir sueños. Eh, a veces tenemos sueños que son eh, complejos de realizar y que podríamos pensar que no lo podríamos lograr sin embargo tal como, como se hace con la plastilina es ir empezando a darle una forma es ir empezando a darle un proceso un trabajo y poco a poco irlo logrando y por eso quise invitar hoy a un gran y talentoso amigo experto en el arte de moldear y no moldear solamente plastilina sino moldear historias moldear personajes, moldear eh, proyectos por eso se llama este Live Moldeando Proyectos de Plastilina con Cami Mojica, a quien hemos agarrado hoy con las manos en la masa. Así hemos llamado este live el día de hoy. Bienvenidos. Cami, bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias por aceptar mi invitación a este Oscar Ausa Live. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Oscar, por la invitación. Muy bien, muy contento de estar acá hoy esta noche de lunes con ustedes.
0: Un lunes festivo. Eh, normalmente, ¿qué, ¿qué se hace un lunes festivo? ¿Tú qué haces un lunes festivo a Trabajar. esta Trabajar, <risa> ¿Trabajar? Sí, a ver, sí, ¿Y, y, y, y eso? ¿Trabajas en marketing o qué? <risa> eh,
1: yo creo que sí, voy para allá
0: Qué bueno, Cami, bienvenido Bienvenido a todos los amigos que nos están acompañando el día de hoy Bueno, contémosle a las personas que se están conectando en este momento ¿Quién es Cami Mojica?
1: Bueno, pues es un plastilinólogo eh, yo empecé en esto muy, muy pequeño, como de la edad de 12 años, a, a meterme en el cuento de la plastilina y ahí fui explorando eh, la animación y todo este cuento que deriva de la plastilina que obviamente me imagino que vamos a ver más adelante. Pero yo creo que es una persona que cree en sus sueños que, y que moldeó su vida desde cuando arrancó la primera vez con plastilina.
0: ¿Plastiniqué? qué? ¿Cómo es?
1: Plastilinólogo.
0: Plastini. ¿Otra Plastini? Vez. Plastilinólogo Plastilinólogo, sí, hay que Correcto. cortar las palabras cuando son
1: Claro, y ese término no está, no lo inventamos nosotros, entonces digamos que esa es, esa es la, la cuña que tenemos nosotros para definir lo que hacemos ¿Y qué hace un plastilinólogo? Se encarga de estudiar todas las artes que tengan que ver con plastilina
0: Con plastilina, y claro. bueno y, y, ¿Y se puede vivir de la plastilina? Normalmente la plastilina se asocia a un juego a los niños eh, a preescolar pero cuando yo veo una persona mayor, una persona pues que, que de una otra manera tiene una profesión eh, y lo veo así, moldeando y jugando con plastilina, entre comillas, pues uno puede llegar y decir, oiga, es que se puede, ¿acaso se puede vivir de la plastilina?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que depende del enfoque que uno tenga. ¿no? Nosotros tenemos varios enfoques, digo nosotros porque a quien ven por allá atrás es mi socio William Vargas. Actualmente estamos terminando un cortometraje en animación. Eh, entonces digamos que bueno, nosotros nos hemos dedicado a hacer figuras en plastilina, nos hemos dedicado a dictar talleres, pero la parte que más nos gusta es la parte de animación con plastilina, pero hay variantes, ¿me entiendes? Hay gente que, hay colegas de nosotros que se dedican solo a dictar talleres o a hacer figuras por encargo, nosotros abarcamos diferentes campos, todo lo que tenga que ver con plastilina lo hacemos nosotros, pero eso depende, pero sí, tú te puedes ganar la vida con diferentes ramas, ¿no? No hay ningún lío con eso.
0: Claro, mientras, mientras que me vas contando, me gustaría que, que nos contaras un poco de ti, de tu, de tu origen, de dónde surge todo este talento. Eh, me gustaría que eh, nuestro gran apoyo detrás de cámara, Sebastián, nos pudiera compartir un poco del de trabajo que realizas para que los invitados puedan ver algo de, 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 de tu trabajo. Porque normalmente cuando uno, en mi caso, ¿no? y me dicen, oiga, volví eh, en plastilina y pues yo sé hacer bonitas, muy bien, ¿no? Acá tengo uh -huh. algo de plastilina y quiero aprovechar, mientras vamos mirando eso, invitar a todas las personas que están conectadas, que nos están mirando, venga, anímese, tráigase un pedacito de plastilina y trabajemos con plastilina el día de hoy junto con Cami, ¿les parece? Cami, cuéntanos un poco de, de ti, cuéntanos de, de tus orígenes, cuéntanos de, de dónde vienes, háblanos de un poco de tu familia, mientras que los invitados, pues, que los que están observando traen su plastilina para
1: Perfecto. que eh, Digamos que mi mamá eh, se dedicó algún tiempo a hacer unos eh, como canastos y cosas y recordatorios en porcelanicrón en algún momento cuando yo estaba pequeño. Pero como el porcelanicrón era diferente el precio de la plastilina, yo no, no me soltaba en el porcelanicrón, lo empecé a hacer con plastilina. Entonces digamos que yo jugaba con plastilina, hacía algunas cosas con plastilina, pero mi mamá hacía sus recordatorios con porcelanicrón. De ahí se puede de alguna manera como derivar la pasión por esto, ¿no? Y llegué a algún punto a la Academia de Humberto Álvarez, eh, muy pequeño, como a los 12 años, eh, a aprender plastilina, que era la primera academia que había acá en la ciudad de Bogotá y en Latinoamérica para aprender a hacer, a hacer plastilina. Allí entré becado debido a una convocatoria que hicieron ellos y pues debido a mi talento eh, me pasaron de aprender a hacer muñecos a la parte de comerciales, y empecé a trabajar ya directamente en los comerciales y en la parte de animación que se hacían en la época, porque también el taller estaba ligado a una productora que se encargaba de hacer comerciales en animación, tanto en plastilina como en dibujo animado. Y ahí empecé, digamos, que mi carrera arranqué a hacerlo. Posteriormente ya llegó como la parte profesional, y yo soy profesional en medios audiovisuales con énfasis en cine. Entonces también pude ligar lo que hacía con la plastilina a, a, pues a, a generar esos tipos de contenido y darle movimiento que es lo que te contaba Óscar desde un comienzo, que es como lo que más le gusta a uno, que es poder hacer sus películas, poder hacer animación y ese tipo de cosas.
0: Bueno, miremos algo de, de, de tu trabajo, Sebas. Por favor, compártenos eh, pantalla y miremos algo del trabajo de Camilo. Camilo, ¿qué vamos a hacer en plastilina con los invitados? Bueno,
1: eh, vamos a ofrecer un premio, un par de premios para los invitados que tengan plastilina en la mano y lo que vamos a hacer es que cada uno, con la plastilina que tengan, de color, color que quieran, de la marca que quieran, como quieran, van a ser animales domésticos, ya sea el perrito de la casa, en este caso yo tengo un gato que se llama Clay, que está por acá durmiendo, entonces yo voy a hacer a mi gato Clay y cada uno lo va a hacer con la versión como quiera, yo no voy a dirigir, no les voy a decir la carita hacia así, la cosa hacia así, sino como ustedes quieran lo pueden hacer.
0: Genial, eh, vamos a hacer un zoom, Sebas, porque no se, no se alcanza a ver, quiero que tengamos parte del trabajo de, 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 de Camilo, en pantalla, para que en verdad podamos ver algo de lo, que, de lo que él ha hecho. Miremos, por ejemplo... esta es la parte
1: eh, de, la, de, la, de la escuela de plastilina que tenemos, que son los sábados, donde de, ahorita aparentemente pues toca todo virtual. Entonces tenemos eh, los, los talleres los sábados en la mañana y en la tarde en la casa de la plastilina, que es nuestro taller. Ahí pueden ver los trabajos de los niños, lo que hacemos. Entonces digamos que
0: eso es como lo que nos hemos
1: dedicado estos meses.
0: Super. Bueno, yo voy a hacer... Voy a hacer yo, no sé. Yo creo que también voy a ser no sé, un animal doméstico, bueno puede ser un gato también. Sí. Bueno, y tú haces eso, ¿Ese, ese, ese personaje, ¿quién es?
1: Es Jack, ese es un, el curso de Halloween que tenemos ahorita. Sí, todo lo que está ahí lo hacemos nosotros. O sea, sí, lo no. hago yo, lo hago Will, y digamos que tenemos muñecos ahí, porque pues eso es, eso es como, como el incentivo de la gente, no ver que uno lo haga y que sea el, el de uno para que lo, se, se, se incentiven a, a trabajar en plastilina y a aprender con nosotros.
0: Yo ya sé, yo ya pues, tiene que ser doméstico porque yo voy a hacer un oso. No, también, que hagan el, haga el,
1: pues, haga el animal. Que hagan el animal. Que yo voy, voy a hacer el oso. Tío.
0: También acá haciendo eh, eh, pues animales de plastilina, pero pues bueno lo voy a intentar mientras mientras que vamos charlando. Listo. De todo eso, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es ese personaje fantástico que tú dices y este me me encantó? Eh, lo he hecho y me, me pareció es el que mejor me ha quedado
1: mira que cuando empezó la pandemia empezamos a, a trabajar eh, unos instagram live con la gente que se conectaba a las 8 de la noche entonces empezábamos como a mirar qué personajes querían hacer y en algún punto hicimos un principito en un cuadrito en plastina y lo hacíamos todas las noches ¿no? yo, me, yo me conectaba una hora y los que se conectaban hacían el taller conmigo en mi instagram personal y digamos que ese, ese, ese principito que hicimos, lo tengo enmarcado acá en la sala de la casa. Entonces sí, me parece que el principito es un personaje mágico para poder hacer en plastilina.
0: ¿Y lo tienes ahí en, en tu Instagram?
1: Eh, sí, está en mi Instagram personal. Ese es el de la casa de la plastilina. El, el mío es como arroba camimógica, como estoy ahí en el, en el... Exacto. Por ahí debe estar. Toca
0: que nuestro amigo lo busque ahí con el, el principito
1: Tiene que estar en okay. algún lado
0: por ahí abajo. Les quiero decir que el que se anime a desarrollar eh, pues este animal eh, doméstico, un animal, eh, y que considere que pues, le quedó muy, muy bien y nos lo quiera compartir, simplemente nos dice acá por el chat y yo le envío un link para que se pueda conectar con nosotros y pueda mostrarnos su, su personaje. ¿Le parece? Genial. Me parece oye, genial. oye, oye ¿qué, es, ¿qué es eso? ¿Eso es, eso es un tigre?
1: Sí, ese fue otro proyecto que hicimos ahí, que es un Jaguar. Lo hicimos lo que te digo. Nos desconectábamos una hora todas las, las noches y, y íbamos avanzando. Entonces yo les iba explicando a ellos de ceros. Y tengo por ahí también el debe estar en algún lado, el álbum de los que hicieron los que se conectaron con nosotros. Entonces íbamos explicando paso a paso cómo, cómo se hacía este tipo de figuras.
0: Bacanísimo. Oiga, me voy
1: mostrando cómo es la cosa.
0: Una pregunta. ¿En qué momento, ¿A qué edad te diste cuenta que, que tenías talento para, para hacer algo, cosas diferentes en plastilina? O sea, que tú veías que te diferenciabas de las demás personas o niños, porque no sé qué, eh, y que en verdad hacías pues, cosas pues, fantásticas.
1: Yo creo que cuando ya logré entrar a la Academia de Edgar, digamos que en la casa había un presupuesto limitado entonces, al poder, al uno estar enfrentado a esa situación de tener que ganarse una beca o algo para poder participar, me hizo despertarme y querer estar ahí, ¿no? Entonces, digamos que yo entré como desde los 12 años, digamos que a esa edad, un poquito antes, yo trabajaba con plastinas de los 5, pero digamos que yo puedo decir que como que mi carrera arrancó a los 12 años que empecé ya como una formación ahí con ellos.
0: Oye, déjame ver ese de Gabriel García
1: Márquez. Ese fue también que hicimos. Lo que te digo, hacíamos personajes en las noches en la pandemia, todos los días se conectaba gente conmigo y lo hacíamos. Entonces, este puede ser el mío y ahí debe haber los de, los de la gente que se conectaba. Íbamos haciendo personajes
0: de películas, o lo que fuera. Bacanísimo. Oye, ¿y, ¿y qué te iba a decir? Y entonces, ¿a, lo, a, a qué edad me fue que me dijiste? 12 años, 12, mí, 12 años. A los 12 años ya te diste cuenta. Sí. Super. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y yo te preguntaba al principio que si en casa. Te apoyaban, desde
1: sí, pequeño claro, sí,
0: porque claro. una cosa es llegar uno y decir en la casa, no es que yo voy a vivir de, de hacer figuras en plastilina, y otra cosa es decir, y que los papás le digan, oiga diga hijo, qué bien, lo felicito hágale, porque muchas veces no se encuentra eso, no a veces uno se encuentra con que si no es médico, si no es eh, no sé, abogado eh, pues no sé no, no, no funcionaría
2: ese es el principio
1: que, es que te decía ese ¿eh? fue el que hicimos en clase no, mi mamá, mi mamá siempre y mis hermanas también estuvieron muy pendientes de lo que yo hacía y, y ellas saben que siempre estuve ligado a lo de la plastilina y siempre fue un apoyo incondicional. O sea, siempre fue que dedicarme a esto y el norte era ese y pues acá estamos.
0: Súper, qué bien. ¿Quién es de los que están conectados, que tenemos eh, varias personas conectadas? ¡Wow! Ese me encanta, ese es, ese es de, de La muerte de Gaitán.
1: Sí, el que te contaba uh, detrás de cámaras hace un rato que hablábamos del cortometraje que hicimos junto a Edgar.
0: Eh, sobre el 9 de abril. Oye, y okay, todos esos, todos los personajes fueron. Yo he visto esas fotos.
1: Sí, y están bueno, basadas en las de Sadi González y Manuel H, tomadas exactamente igual. Las calcamos, hicimos los personajes, una rotoscopia muy fiel de lo que pasó el 9 de abril.
0: Buenísimo. ¿Y que te iba a decir? Y, por ejemplo, devuélvete por favor, Sebastián, y vemos la anterior, que veo aquí, por ejemplo, la, 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 las tumbas.
1: Sí, el todo. cementerio central. Todas, plastilina
0: ¿Cuánto te demoraste haciendo una vaina de esa
1: vaina? Ahí estábamos trabajando varios, digamos que había como un fotógrafo, estaba yo en la parte de la escenografía y estaba Edgar, éramos como cuatro o cinco personas trabajando en, en ese tipo de escenas para que quedara exactamente igual, ¿no? Y hay una cosa es hacer el muñeco y otra cosa es iluminarlo y otra cosa es animarlo, ¿no? Son procesos totalmente diferentes.
0: Bueno, y hablemos de... Ya me contaste uno que era especial para ti, sí. eh, que era el principito. ¿cuál ha sido ese que, te han, que ha, te han contratado para realizar y que de una u otra manera has podido vender muy bien?
1: Es curioso porque eh, cuando empezamos el proyecto con Will, eh, empezamos a hacer caricaturas por encargo y empezaron a contactarnos para hacer caricaturas de diferentes personajes. Entonces... Eh, a veces eh, tú me puedes contratar para que te haga a ti a tu esposa y a tu hija y a la mascota, como nos han contactado cantantes y gente que uno no pensaba que le fueran a regalar un personaje de estos. Eh, hicimos un Juan Pablo Zurita, e hicimos a Daniel Samper. Entonces, digamos ah, que sí. a veces uno no sabe si quién está mandando a hacer el personaje, pero sí hemos hecho cantantes y... y y diferente gente que uno nunca se imaginó que iban a tener una figura de uno, ¿no? Uno a veces no se imagina a dónde va a llegar lo que uno hace, ¿no?
0: Oiga, qué bacano. Eso, eso, eso es por... por o sea, cada elemento de ese, de ese que, estamos, que estamos mostrando en pantalla es por aparte, ¿cierto? Es una línea sí. de pastilina.
1: Sí, digamos que eso yo los junté digitalmente, pero en la sala tengo a el gallo, el águila y el de la mitad que lo hicimos con Will, que es un gato que se llama Clay que los tenemos por aparte en cuadro pero ahí están los tres pegados pero digamos que eh, en, están en un cuadro como tal físico
0: bacanísimo oiga y, y en la ay quiero decir una cosa ah, de, de, me acordé. déjame ver Sebastián ahí está Pepe Mujica lo vi por ahí
1: por ahí, por ahí está es ah, más arriba
0: en la parte ese... uh -huh. wow oye pero ese quedó igualito Mm. Me gusta, ¿sabes qué me gusta? Los, los detalles por ejemplo de la camisa el pliegue en el saco se ve fantástico
1: uh -huh. sí, eso, eso, eso es lo que uno busca con el personaje ¿no? y cuando uno se caricatura, hace caricaturas ese, ese tipo de detalles ayudan muchísimo claro, ¿Tú, ¿tú
0: ilustras? ¿tú dibujas?
1: sí, pero no muy bien, yo hago bocetos pero no, no me va bien dibujando la gente piensa que uno al tener una habilidad se me va más fácil haciendo el muñeco en plastilina que dibujando claro, bueno,
0: ¿No? Y, y son, son eh, artes totalmente diferentes, sí. pero yo creo, yo creo que de todas formas darle vida a esto, miren a, básicamente a, a este pedazo de plastilina y que se convierta en algo como, como el gordo y el flaco sí. y que sin necesidad de decir es el gordo y el flaco sino que las personas simplemente lo ven eh, y, y lo reconocen eso es, es un arte fantástico muy bien Fantástico. Bueno, tú, háblame un poquito de la animación, tú me dices que animan, que, que ¿tienes algún ejemplo acá de, de animación como para sí, poder?
1: debe haber algo ahí, déjame vertica, miramos. Mira, ese verde que está ahí, ese fue un homenaje que le hicimos a Jaime Garzón con una de las frases que tiene él. Entonces está animado en plastilina y está hecho cuadro a cuadro, para hacer un segundo hacemos
0: 30 fotografías. Son 30 fotogramas para, uh -huh. para que se vea el, el, el movimiento. El movimiento. Uh -huh. O sea, ¿cuántas fotografías hay ahí?
1: No, hay, hay, imagínate, eso dura 30 segundos máximo, imagínate, es, son muchas fotografías.
0: Son muchas fotografías, fantástico. ¿Y qué programas utilizas para hacer eso?
1: Mm, bueno, acá atrás, como pueden ver, Will está ya animando, eh, por este lado, eh, utilizamos una, un software que se llama Dragon Frame, que se, se encarga de capturar cuadro a cuadro lo que hacemos allá. Posteriormente el material se pasa acá a mi computador y hacemos en After Effects el ensamblaje de, de lo que se anime y después se pasa puede pasarse a, a Premiere o a Final Cut para poder ya hacer edición final pero en general nos movemos con esos tres programas.
0: Fantástico. Oye habla, tú me contaste que te, te una marca te patrocina.
1: Sí tenemos actualmente un patrocinio que es de una marca de plastilina nacional que se llamaba mi trencito. Uh -huh. mm -hmm. ¿No? con ellos tenemos alianza como pueden ver hay algunos proyectos ahí que hemos ido a la Feria del Libro con diferentes exhibiciones y maquetas cada año se cambia la temática de la maqueta y vamos a la, a la Feria del Libro a, a, con una exposición nueva
0: yo los he visto, yo he visto sus maquetas en la Feria del Libro, uh -huh. eh, Sebastián por favor miremos ese de, de Jaime Garzón el que está arriba del gato o está sea, más arriba, no, no ese
1: ese es Víctor Jara ah,
0: pensé, pensé que era Jaime Garzón, se veía pareció Jaime Garzón Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces? O sea, un, un tip, un pequeño consejo para que se vean tan reales.
1: No, uno se vuelve muy observador de las personas, ¿no? Como un caricaturista. Uno sabe las orejas, los ojos, no sé qué, como que se, se vuelve más eso, ¿no? Como, como tratar de, de, de ojetear rápido en la cabeza que qué es lo más característico de un personaje y hacerlo. Además porque en algún tiempo cuando estaba la Academia de Plastilina, de, de plastilina Creativa íbamos a la feria del libro y hacíamos caricatura en vivo. Entonces sentaba la persona al frente de uno y uno tenía más de 20 minutos para hacerla en plastilina y que quedara muy parecida. Entonces digamos que esos ejercicios nos hicieron que tengamos una agilidad para poder eh, caricaturizar o sacar rápido el, la imagen de alguien y poderla hacer en plastilina.
0: Claro que sí. Eh, ¿cuál fue, ha sido el que más parecido te ha quedado? Y que tú dices, uy, es que este sí quedó idéntico
1: tengo un galeano, un Eduardo Galeano eh, que lo hice para una ilustración, de pronto está por ahí
0: Le si lo bien,
1: ves dices, más, si te más, yo creo que está enloqueciéndose con todas las imágenes que hay pero eh. sí, hay, un, hay un galeano por ahí que lo hice y lo vi y dije, no, lo guardo y lo tengo enmarcado como una colección personal mía, porque sí me parece espectacular
0: si lo, si lo ves por ahí, por favor. le digo a, a Sebas. Y, y, y le dices. Uh -huh. y, y buscamos, eh, Sebas busca una, una fotografía y, la eh, eh, y, y lo comparamos. Me parece, sí. algo. Me parece un. un, un, sí, por un... Por ahí ¿Cómo, ahí ¿Cómo patrocina una marca a un artista como tú? ¿Qué tipos de patrocinios existen? Bueno,
1: lo primero y lo que nos pareció una locura cuando empezamos el, el proyecto del patrocinio fue que uno tiene acceso al material. Y pues la plastilina afortunadamente no es un material tan caro, ¿no? sino es un material asequible, pero de todas maneras, ¿no? A, en algún punto no teníamos uno no tiene dinero para comprar plastilina y hacer todo lo que quiere. Entonces sí. digamos que ese es como el, el plus que tiene un patrocinio, que es poder proponer. Ahí hay unas imágenes de una maqueta que hicimos el año pasado. de sí, sí. Por cinco metros, si quieres, Sebas, sube un momentico. Cualquiera de esas que están ahí, inclusive hay un video, en cualquiera de esos lo puedes ver. Esa maqueta estuvo exhibida en, en el Centro Comercial eh, Centro Mayor y es una de las maquetas más grandes que hay acá en Colombia, medía dos metros por cinco metros. Y es un homenaje a toda Colombia, desde el Amazonas hasta la Guajira. Entonces, por ejemplo, para nosotros es un sueño sentarnos a hacer eso, ¿no? porque es poder hacer lo que nos gusta, que haya una retribución económica y poderlo, más allá de cualquier otra cosa, es poder eh, ver el impacto de la gente cuando lo ve. Uno trabaja es para la gente, para que la gente vea, entonces no, no hacíamos una cosa muy divertida, era que yo a veces me paraba por ahí, ser que como la gente no tiene muy definido quién es la persona que hace eso, entonces escucho unos comentarios de la gente y lo que plasmamos ahí desde el Amazonas hasta la Guajira la gente lo entendió, están los indígenas, está el río Magdalena, está el río Amazonas, entonces digamos que ese es lo, como, como el mejor pago que uno pueda tener y gracias a la marca uno puede hacer estos proyectos que son muy locos, porque cuando lo propusimos, dígame, ¿a quién le cabe en la cabeza hacer una maqueta de 2 metros por 5 metros? Eso
0: es loco. Esas, esas maquetas, ¿dónde están? Porque ya es
1: no se acabó el evento, esto. Y, no, Digo, no, esas están guardadas, la, la empresa las tiene guardadas, eh, precisamente por la pandemia las tenemos guardadas para volver las exhibiciones a los centros comerciales pero digamos que eso es una de las cosas más divertidas y enriquecedoras, poder que un patrocinador le diga a uno, lo que ahí miramos cómo cuadramos. Entonces, digamos que eso es, por poner ese tipo de cosas, son lo que, la, las que le parecen a uno más espectaculares
0: Oiga, pero, pero ese ahí miramos cómo cuadramos, ¿también tiene que ver con la platica? Claro,
1: claro, porque para yo sentarme a trabajar en ese proyecto, tengo que estar tranquilo, porque yo también tengo que pagar servicios, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar comida... Entonces, digamos que si yo me voy a sentar o nos vamos a sentar a trabajar en un proyecto de esos, tiene que haber una retribución económica para que podamos hacer ese tipo de cosas. Y esto fue un trabajo de más o menos seis meses.
2: Claro.
0: Pero buenísimo porque no es solamente que te den el producto, sino también te pagan un sueldo, se podría decir. Claro,
1: claro, claro hay una retribución económica, además porque a la marca le sirve altísimo poder mostrar, y es eso. A mí me parece que con lo que llevamos trabajando con ellos desde 2014, el poder demostrar que la plastilina se presta para eso le amplía un poco el panorama a mucha gente, ¿no? Mira lo que podemos hacer con el mismo material, porque esa es la misma plastilina que utilizamos con ellos.
0: Listo, que una persona, aquí hay una pregunta buenísima. ¿De una? ¿Cuánto puede costar una caricatura para una persona? Listo.
1: Nosotros... Las caricaturas que hacemos por encargo vienen en una urna de vidrio. Ah, por acá tenemos una, hortica te muestro cómo quedan. Vienen en una urna de vidrio eh, con una base en madera, la urna de vidrio, obviamente protege la plastilina de la, del polvo, del calor, y tiene un precio de 180 mil pesos una persona. Pero cuando son familias o son más personas, hacemos un, un arreglo ahí, un descuento. No te puedo decir que cobramos exactamente lo mismo por una porque cada figura tiene un nivel de dificultad diferente. Claro. Entonces digamos que ahí varía la cosa.
0: Claro, entonces 180 mil pesos, y sí. ¿dónde se pueden contactar si alguien, si alguien dice, oiga, quiero... Y quiero... nos pueden
1: escribir a la Casa de la Plastilina o a mi Instagram.
0: Entonces, eh, vamos sí, a... Ahí está Galeano. Ahí está Galeano. Eh, busquémoslo, Sebas, por favor. Eduardo Galeano. Busquémoslo. Wow, me, encanta, me encantan la, las arrugas. Mm. <ríe> Busquemos eh, una fotografía. Mientras tanto, ¿cuánto dura una obra en plastilina? ¿Cómo se hace para que se conserve y no se dañe? Lo más
1: importante es que no le entre el polvo, por eso nosotros recomendamos que esté eh, tapada con una urna o con algo de, de, de vidrio y que no le dé el calor, porque plastilina es plastilina y se va a dañar. Pero, o lo puedes mandar enmarcar, lo puedes tener ahí. Yo tengo, nosotros tenemos maquetas que hicimos desde el 2014 y están intactas, protegidas.
0: Bacanísimo, hermano. ¿Has trabajado para alguna marca diferente a tu patrocinador? ¿De cuánto que hayas hecho?
1: En algún momento, eh, no. Eh, me pasó algo curioso con una marca que no es de acá y alguna vez fui a pedir que me patrocinaran y no me quisieron atender. <ríe> entonces, fue rarísimo. Y esta, y esta marca llegó y me, nos buscó a nosotros para poder... Uh, entonces, digamos que no, nosotros estamos casados con ellos y no hemos desarrollado con ninguna otra marca nada más. Bien.
0: Mira, aquí hay, aquí hay buenas preguntas. Bueno, acá John Faye nos hace una pregunta, pero chévere que nos pueda aclarar qué tamaño es qué. Si quieres, ahoritica nos, nos cuentas, para que claro. seamos específica la pregunta. Eh, porque, bueno, la... la, la eh, o la caricatura
1: o el cuadro, bueno, que nos especifique qué... Claro.
0: O, ah, bueno, debe ser seguramente la... la, la, el, la, personaje, la
1: el, el personaje. El personaje. Sí, esas tienen una eh, de la base, es eh, ciento, son 20 centímetros de ancho por 25 de alto, con urna y todo, digamos que queda una
0: cosa como bastante grande. Sí. Bueno, mira, aquí hay buenas preguntas, veo a la gente muy animada, bacanísimo, muchas gracias por, por acompañarnos, por, por preguntar. Eh, la plastilina que, se, lo podemos generalizar un poco más, cuando hablamos de la plastilina, ¿hay diferentes tipos de plastilina como tal? Porque fíjate, aquí hay unas marcas que todos reconocemos, Está Trencito, que es tu patrocinador, uh -huh. pero una, una reconocida eh, es, mundialmente es Pleido, eh, y existen otras marcas en, en el mercado. Que hay, seguramente...
1: hay una, le hacemos una corrección, Andrés. Pleido no es plastilina, es masa moldeable. Sí, digamos que hay una diferencia: la gente siempre asocia que la plastilina, eh, que Pleido es plastilina y, y Pleido no es plastilina, es una masa moldeable. Las plastilinas son diferentes a las masas moldeables. Las masas moldeables se, se tienen en cuenta para eh, niños de o primera infancia que van de 0 a 5 años, que son lo que, los que se van a meter absolutamente todo en la boca, y esa masa es saladísima. Entonces, digamos que es, y esa base de, de harina y otros ingredientes, por eso cuando la dejan por fuera en los tarritos, se cristaliza. Entonces, digamos que, que eso es un, la pleido, lo que tenga parecido a eso, es, es masa moldeable. Y las plastilinas son diferentes
0: ya saben, no van a comer plastilina play porque se engordan, tiene harina.
1: ¿No? Claro, tiene harina y sal.
0: <risa> Buenísimo. Y, y, pero sí hay diferencia de pronto en, en las diferentes marcas, o sea, que para mí la plastilina es la plastilina, ¿sí? y para mí es un commodity, recordemos que un commodity es que eh, normalmente quien no encuentra una diferencia resulta comprando hasta la más económica claro. pero si ¿sí hay, ¿sí hay diferencial en, en, en las plastilinas ¿En Sí, la mira que,
1: que nosotros a raíz de la marca con la que hemos trabajado eh, ellos tienen alimentación retroalimentación directa con nosotros cuando vemos que algo está fallando de una vez vamos allá y decimos oiga esto salió así o este color no funciona o, entonces digamos que con la marca se ha logrado que sea una de las mejores plastilinas pero sí hay diferentes marcas hay unas que sirven más para unas cosas y otras para otras cosas, hay unas que son más blanditas, en lo personal a nosotros nos gusta que sea un poco más dura para que tenga consistencia y los personajes se puedan sostener sí entonces sí hay diferentes marcas y también depende uno para qué las vaya a usar eh, alguna vez trabajamos en Los Ángeles con otra marca diferente que es de allá y es muy buena y en Alemania también tienen una muy buena plastilina y creo que eso radica en que yo no sé bien de qué se compone la plastilina, sé que está base de parafina y algunas me explicaron que la parafina es la que define la contextura de la plastilina, pero sí hemos tenido diferentes marcas y pues la que nosotros manejamos es bastante buena para poderla utilizar en lo que hacemos.
0: Oye, ¿y ese, ese, ese cremelado?
1: Sí, ese lo hicimos como plastilina creativa, en el dos, eso ese como modelo, como el año 2000, sí, de Superbolic para cremelado. En, ahí yo estaba con, con Edgar haciendo ese tipo de, de, de elementos. Qué bacán.
0: Oye, ¿eh, y ¿hay que estudiar?
1: Sí, claro. Estudiar? Sí, claro. Esto esto es duro. O sea, me refiero que uno pone en juego un poco de cosas cuando uno está haciendo un muñeco y está poniendo en juego el volumen, la proporción, el color, estética. Bueno, eso hay un poco de cosas. Y en el caso de nosotros que pues utilizamos fotografía y utilizamos otras cosas, hay que estudiar, o sea, eso toca estar preparado para poder, y la utilización de los programas, de las herramientas, es, es muy complicado, o sea, es, es largo el camino, no claro. es solo hacer muñecos bonitos sino es poderse enfocar hacia donde uno
0: quiere ir. Yo creo que todos de una u otra manera tenemos talento para algo, Entonces, claro. hay personas que dicen, yo tengo talento para los videojuegos, dicen los chinos, y sí, buenísimo, claro, se puede vivir de eso, claro que se puede vivir de, un, de cualquier talento, o ese me encanta Sebas, pongamos ese, la, esa persona con gafas ¿quién es? Es Jaime Garzón Qué bacano, oh, chévere los dientes. Oye, qué bonito. Y tú, por ejemplo, hay los ojos, ¿cómo lo? O sea, ah, primero...
1: primero se hace, por ejemplo, la pupi, la parte blanca, después viene la, la, el iris, posteriormente ponemos el, el puntico que viene siendo la pupila y el brillo, y ahí empezamos a construir lo que vienen siendo los párpados, la ceja, las cejas, la, las pestañas, perdón, las cejas, y lo último que haríamos sería poner las, las gafas.
0: Qué chévere, la, la, la ceja despeinada. Ajá, mostraré. sí, claro,
1: la... y, y eso es un, ese no era más grande, no, no era, era como así de grande, digamos.
0: No, no falta el que llegue y coge un depilador y le quita la celina.
1: <risa> Estéticamente bien.
0: Oye, te, 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 ¿qué fue lo que estudiaste? Ahorita nos contaste yo soy
1: profesional de medios audiovisuales con énfasis en cine. ¿Dónde estudiaste? En el Politécnico Gran Colombiano. Ah,
0: qué bien. Mi, mi alma mater, yo también estudié allá. Sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, y cuando empezaste en el Politécnico, ¿tú ya sabías cómo era que tu enfoque era la plastilina?
1: Sí, porque ¿Qué? lo que te digo, yo arranqué a los 12 años y sí, ya claro. no la tenía muy clara. Entonces quería reforzar como esa parte porque digamos que la parte artística la había, pero faltaba la parte como de poder entender la fotografía, de poder entender el video, de poder entender el lenguaje audiovisual, entonces digamos que ahí fue donde ya terminé de pulir lo que yo quería hacer.
0: Yo veo que tú trabajas mucho temas sociales. Uh -huh. Te veo, así, veo haciendo crítica social con tu, con, con tu trabajo y tu arte. ¿sí? Uh -huh. He visto cuando, eh, y no necesariamente la crítica es algo negativo, sino precisamente también resaltas temas de eh, población vulnerable. Uh -huh. eh, y, y lo he visto. Cuéntanos de dónde surge eso.
1: Yo creo que cuando eso surgió a raíz de que empezamos la casa de la plastilina. Lo que queríamos y lo que queremos en algún momento es que lo que nos empezamos a dar cuenta es que nos llamaban mucho para poder dictar talleres en, en lugares vulnerables. Entonces digamos que hemos estado en los laches, arriba de, de los cerros orientales de Bogotá, en barrios que ni siquiera son barrios, en hospitales con los niños eh, de cáncer. Entonces lo que hemos tratado es que no que se salga esto de ser un muñeco bonito o de algo estético, sino que el proyecto obtenga algo de contenido social. Sí, entonces poder sentar a gente de, de, de barras de equipos a hacer un taller o en algún momento tuvimos la opción de poder ir al Buen Pastor a editar un taller con ex militantes de las FARC, del EPL, del ELN y paramilitares sentados en el mismo patio haciendo el taller. Entonces digamos que eso es lo que uno, lo que uno quiere. Lo que uno es como una Colombia chiquita que uno quiere que todo, si yo pudiera sentar a los de un lado y a los de otro lado para que se pongan a hacer un plastilina y ahí nos quede la vaina, es muy bueno. Entonces eso es lo que hemos buscado a través de la casa de la plastilina, inclusive hace ya hace un mes alguien me escribió y me dijo que estaban pasando una situación muy difícil en un barrio de, de aquí cerca de Bogotá, cerca de Monserrate. y lo que hicimos fue que con William nos pusimos a pensar y nosotros sabemos hacer plastilina, no sabemos hacer nada más, hicimos una Frida calo se hizo una, una rifa con, con el valor de la boleta, cada boleta cubría lo del mercado y pudimos llevar mercados allá. Entonces lo que buscamos es que ese tipo de conciencia esté ligado a lo que hacemos. Porque es que a mí no me gusta que me digan que el muñeco me quedó muy bonito y me den flores, y digan, oiga, muy chévere lo que usted hace, si no estamos llevando un mensaje más allá de lo que queremos. Y es, de eso se trata también construir un poco país. Uno se puede quedar, lo que tú dices crítica. uno se puede quedar en la crítica de, mire, este hace, este roba, este hace, pero si uno no pone el punto de, 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 de quiebre, y de decir, bueno, pues este roba, pues, pues él verá, pero yo trato de hacer las cosas bien. Y en eso es lo que hemos enfocado todo el trabajo que hemos hecho desde cuando arrancamos, poder estar en los ancianatos, como ven ahí, en los hospitales, en diferentes lados, y que se, se solucione todo algo de, lo, de toda la problemática que, que nos a, golpea día a
0: día. ¿Qué tema social te ha tocado mucho y que lo hiciste por convicción propia? Que un día dijiste, este tema, o sea, quiero hoy mismo empezar un proyecto y lo hiciste porque te tocó a ti
1: precisamente ese que estaba mostrando Sebas ahí, es una parte del cortometraje que estábamos haciendo alguna vez hace un par de años me levanté con esas ganas de hacer un cortometraje que tuviera que ver con algo de las víctimas en un momento en el que Colombia estaba pasando con que se estaban volviendo solo contenido narcotraficante y es lo que los niños estaban viendo pero no estamos viendo la otra parte de las víctimas y de los héroes que hay en los campos de los líderes sociales, me reuní con una amiga, fui a la unidad de víctimas y empezamos a trabajar en este proyecto tenemos un problema ahí es que la persona con la que estábamos trabajando que es la que aparece ahí en plastilina, la asesinaron hace un, un año, dos años y era un líder social, no pudimos terminar el, el, el cortometraje y tenemos eso ahí congelado pensando que se va a hacer entonces digamos que a esa realidad se enfrenta uno uno a veces piensa que que no le va a tocar la violencia, yo siempre lo, había, lo he dicho, la violencia nunca nos ha tocado a nosotros a gente de acá, de la ciudad de Bogotá, porque pues acá hay otro tipo de violencia, pero no nos ha tocado ni desplazamiento, ni cosas de esas. Pero cuando ya empecé a trabajar con la persona que teníamos ahí y pasó esto, pues uno dice la violencia sí nos termina tocando a todos, ¿no? Entonces digamos que ese fue un proyecto difícil, lo tenemos ahí todavía como no sabemos qué hacer, estamos mirando qué, qué va a pasar con eso, pero, pero es muy duro, es muy duro enfrentarse a esa realidad y darse cuenta que de todas maneras, uno así no quiere, hay mucha gente en otros lados eh, sufriendo y pasando un mal rato.
0: Eh, ahora me gustaría que nos volviéramos a detener en esta, Sebas, para que podamos mirar quiénes están. Pero, pero antes de eso, yo quiero preguntarte si tú has tenido problemas eh, o has tenido alguna situación difícil eh, con respecto a esa crítica social si, eh, ¿Te ha generado problemas en un país tan difícil como el que vivimos.
1: Yo creo que toca saber eh, hasta dónde llega uno, ¿no? No no, no hemos tenido problema, de hecho esta maqueta fue una que hicimos para el 2014 de la Feria del Libro y ahí por ahí está Santos, por ahí hay gente de las FARC, por ahí está bueno, eso hicimos, está Uribe, está Chávez, está por ahí en una esquina, entonces digamos que, que no, no, para nada, yo pienso que, que hay una cosa muy chévere también, es que toca tomar con humor las cosas, y tampoco eh, transgredir de alguna manera con un punto de vista un poco más hostil, porque es que lo, que lo que nos pareció divertido hacer esta maqueta fue como la gente la tomaba, y la gente se divertía al ver a Piedad Córdoba, al ver a Chávez, al ver a Lula, a Maradona, a Evo, que está por ahí, entonces digamos que siempre hemos manejado la cosa con humor sin podernos pasar un poco más allá, y eso está bien, a uno le, a uno, yo prefiero que la gente se ría a que de pronto se amargue o vea algo que no le guste y le haga algún reclamo aún es, es jugar con el humor y jugar con, con la caricatura como tal, sin salirse de
0: ahí. Eh, eso te iba a preguntar, eh, lo que pasa es que también al llevar una realidad a una caricatura, muchas personas pueden ver eso como una burla, a veces la caricatura sí. es tomada como una burla, ¿sí? Por ejemplo, vemos eh, pues, la caricatura de eh, las personas que estamos viendo ahí, vemos una cabeza grande, un bigo, son rasgos que normalmente se exageran sí. para poder, eh, eh, sí, como... Que haya mayor impacto frente a esos detalles que todos reconocemos, pero que de una u otra manera en la caricatura se exageran para que en verdad se noten más. Y puede generar, eh, pues, ofensa, puede ser ofensivo para muchas personas en algunos casos. Mira, por ejemplo, en ese me encanta ver, eh, ahí está también el personaje de Jaime Garzón en la parte inferior. Sí, ¿no? Heriberto. 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 ¿Quién está al lado? Uribe. Y, eh, y me imagino que el de abajo es como el Pío Valderrama. Pío
1: Valderrama, sí. Y el sí, de claro. al lado. Eh, está Maradona a un lado Maradona,
0: uh -huh. entonces por esa exageración no, no han no no,
1: has... no, 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 no hemos tenido problema, la gente lo toma bien y, y nosotros sabemos y pues por ejemplo a nosotros nos interesa que el personaje quede bonito, quede parecido pero que no se pase de ahí ¿no? tiene que tener ahí límites y digamos que hay por ese lado, o, o nosotros sabemos también cuándo exagerar
0: ¿Mm? claro que sí, eh, la exageración es una figura literaria, aquí hay arte, obviamente pues me da arte claro. en las figuras literarias, esa figura literaria se como la hipérbole, no la exageración, la exageración para no. poder comunicar a algo. Listo, eh, te iba a hacer por acá hay unas eh, preguntas muy interesantes, Ángela nos pregunta que si tienes una figura tuya, si ya la vimos hace un momento, ahora la, la volvemos a poner, por ahí está. Uh -huh. eh, que es el que, la, la que aparece en el live, en, en, en la uh -huh. promoción del live, uh -huh. que sale tu foto, Ah, mira que acá, acá la vemos en en, en ahí está esa, 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 esa figura tuya. Y eh, también Verónica nos pregunta: la plastilina es un elemento muy importante para programas escolares. ¿Has uh -huh. trabajado con proyectos educativos?
1: Sí, sí. Nosotros hemos tratado. Nosotros tenemos una revista que sacamos al año que es una publicación totalmente nuestra que se llama Distrito Plastilina y lo que hacemos es que trata, una se trata de animales otra se trata de dinosaurios y lo que tratamos es que de alguna manera vaya educando a los niños en cuanto a los animales en cuanto a los dinosaurios, entonces digamos que sí, sabemos que con la pedagogía que hemos hecho eh, funciona y nos invitan hartísimo a colegios a compartir con los niños, a hacer talleres que tengan que ver con eso, de prevención de abuso sexual, de un poco de cosas más, entonces digamos que lo que hacemos es, es tratar de que la plastilina sirva como herramienta pedagógico para reforzar
0: determinadas cosas Perfecto eh, Cuéntanos un poco de tus cursos me dices que, que haces cursos
1: Sí, nosotros tenemos la Casa de la Plastilina eh, son cursos antes eran presenciales teníamos dos sedes, una en Santa Isabel y otra en, la, en el barrio Modelia pero pues a raíz de la pandemia pasó todo el programa a ser virtual y lo que hacemos es que eh, en cuatro sábados, eh, de 9 a 12 del mediodía, eh, de 9 a 11, perdón, eh, se desarrolla un proyecto. Entonces, por ejemplo, lo que te contaba, viene ahorita un proyecto de Halloween, que es el que estamos trabajando, y se desarrolla una moqueta con diferentes personajes. Y esos cursos son abiertos para niños, para adultos, entonces digamos que cualquiera puede hacer parte de la Casa de la Plastilina.
0: Eso te iba a preguntar, que normalmente uno puede decir, ay buenísimo para un curso para, no sé, eh, mi, eh, mi hijo, mi sí. hija, pero también vemos que una persona también eh, pues, un adulto puede tomar el curso. Totalmente. Tenemos gente adulta y niños, no hay problema. Bueno, con eso. Y en esta época de COVID, donde nos estamos cuidando, donde estamos evitando ir a, a lugares, eh, ¿cómo están manejando ese esos cursos?
1: virtuales, todos son virtuales, nada es presencial por ahora.
0: ¿Qué plataforma usan para...? para Zoom. El... Utilizan Zoom, buenísimo. El proyecto, ¿qué es eso? María Fernanda dice, el proyecto de Leer es mi cuento, ¿qué se es
1: ah, sí. eh, Fue un proyecto que hicimos para, para, la, para el Ministerio de Educación, donde se pasaban unas cápsulas en plastilina, antes del noticiero, eh, contando los cuentos de Rafael Pombo, de... Eh, los siete nanitos de diferentes eh, cuentos infantiles para motivar la lectura con los niños. Ese fue un proyecto pedagógico que hicimos hace ya casi cuatro años, cinco años. Vale,
0: súper. Disculpa, vuelvo al tema, no quería que se me pasara esa esa, eh, esa pregunta, pero quiero volver al tema del curso. Eh, ¿Qué tiene que hacer una persona que diga, oiga, yo quiero tomarme un curso de eso? Ah, qué bonito, mira, ese, ese me encanta, el canal de Barranquilla, que tenemos personas de Barranquilla conectadas, familiares míos que, que quiero mucho. Buenísimo. Lindo ese. ¿Qué tiene que ser una persona que quiera tomar el curso?
1: Nada, contactarnos al Instagram o al Facebook de la Casa de la Plastilina y ahí le damos todos los parámetros de cómo funciona y lo, lo, a mí lo que me parece más chévere, Oscar, de todo lo que pasó en la pandemia fue que nosotros estábamos enfocados solo acá a, las lugares, a los lugares presenciales acá en Bogotá, a raíz de la pandemia, como nos tocó abrir la, la parte virtual empezamos a recibir gente de todos lados de Colombia y de, de otros lados del mundo, tenemos gente de Alemania eh, tenemos a una, una querida alumna, Scarlett, que está como en Valledupar o en la costa, entonces digamos que eso nos abrió el panorama y tenemos niños de Bogotá, de afuera de Bogotá, de, de Quilinchao, de Santander, de diferentes lados, entonces digamos que eso nos hace, pues a mí me hace, muy, me, me hace muy feliz poder saber que llegan niños de otros lados, que era lo que tal vez, como lo que estábamos haciendo, no, no nos daba abrir ese panorama de que podíamos, podía llegar gente diferente a, a aprender plastilina. Pues digamos que eso es lo que nos tiene más contentos en la casa de la plastilina.
0: Buenísimo. ¿Cuánto cuesta un curso de el, el curso de los sábados? ¿Me dices que son cuatro sábados?
1: Son cuatro sábados y tiene un valor de 100 mil pesos. Eh, para la gente que está en Bogotá les podemos ofrecer el material. Los que están afuera pueden comprar la plastilina que quieran y nosotros les vamos, pasamos la lista de los materiales que vamos a usar sábado clase a clase antes para que los puedan tener ahí y puedan desarrollar los proyectos. Buenísimo
0: y eh, tiene algún tipo de certificación o algo que sí.
1: nosotros le damos una cada que acaba en un nivel se le
0: da un, un
1: reconocimiento virtual en el caso de algunos alumnos lo imprimen y se toman la foto con el diploma, pero pues claro, nosotros sabemos que eso es súper importante, que ellos sepan y se sientan motivados de lo que están haciendo
0: quiero ver esos dos, Sebastián ese ese ello quiero ver el de, el de la persona en el acordeón también y Polo sí. Valencia sí, sí. Ello porque es muy cultural es muy de nosotros es poder re, re, rescatar esas personas que han pasado y que han dejado un legado
1: claro, es por ejemplo eh, claro, lo que hemos hecho nosotros en las maquetas también es algunas maquetas han estado como ligadas tenemos una maqueta lindísima que fue como una de los primeros que hicimos que es Macondo en plastilina nos le dimos 100 años de soledad y recreamos todo el pueblo de, de Gabriel García Márquez en plastilina, y los llevamos para una feria del libro, entonces digamos que el público de la maqueta no era el ni, no eran los niños, eran los papás, pero al ver los niños que habían unas letras que decían ahí Macondo, nos preguntaba, le preguntaban al papá papá, ¿qué es Macondo? Entonces ahí ya se generaba como una interacción con cosas para poder contarles que era Macondo, entonces digamos que en esa parte pedagógica creo que la plastilina funciona muy bien.
0: Super, te mando un mensaje, mi hija es alumna del curso intermedio. A ver, de... Es fantástico el curso, gracias a la Casa de Plastilina. Amigos, ¿cómo van los invitados? ¿Cómo van con su, con su eh, figura Hola. de plastilina? Para los que se conectaron más tarde, todos estamos construyendo un personaje, eh, un, eh, un animal, ¿cierto? Cada uno va a ser su animal y pues la idea es eh, poder mirarlos y quien quiera compartirlo simplemente nos dice, yo les envío un link y se conecta con nosotros y nos dice, mire, yo hice esto, o hice esta, eh, bueno, este fue, este fue mi... mi personaje. Oye, quiero ver el, eh, el dragón. ¿Es el uh -huh. un dragón una suegra? Dime, por favor, no sé bien. Es, ah, el dragón, un dragón. El dragón de Shrek. Ah, pensé que era... Ok. ¡Súper! <risa> ¿Cuánto te demoraste haciendo ese, person ese dragón? ¿Está hermoso? Esa
1: maqueta la hicimos para una exhibición de la marca de la Feria del Libro. Es una maqueta que tiene todos los personajes de fantasía, como los puedes ver ahí, mezclamos todo lo que encontramos de fantasía. Está La Bella y la Bestia hay un resto de personajes ahí y ese dragón particularmente llevábamos ya mucho trabajando, llevábamos ya casi un, un, dos meses trabajando en esa maqueta y nos faltaba llenar un espacio de la maqueta y lo, lo cuadramos en dos horas. No me pregunté cómo, yo no, había, no habíamos dormido, <ríe> tocaba entregar la maqueta a las seis de la mañana, eran como las cuatro de la mañana y cuando yo ya caí en cuenta, ya a las seis de la mañana, estaba la dragona hecha puesta ahí y cuando llegamos a la feria todo el mundo... O sea, la, la maqueta la, la, la miraba todo el mundo y todo, pero todo el mundo se centró en el dragón.
0: Claro. El claro, el dragón. claro que sí. Bueno, yo creo que ya es el momento de ir mostrando qué han hecho. ¿Quién se animó? ¿Alguien se animó o no? Yo les voy a mostrar. No, no ha dicho. Pero, va, eh, ¿Me podrías contratar, Camilo? Eh, no? ¿De una? Espérame porque me falta un detalle, hermano.
1: Lo que necesitamos son manos. Sí
0: me falta un detalle. Vamos a ver ustedes qué tal. Oiga, acá le mandan a ah, decir que mucho talento, hermano. Tienen toda la razón. Te admiro mucho, Camilo. Eh, creo que necesito un curso. ¿Quieres ver? De una. Hice un, hice un oso. Bueno. <risa> ¿Hiciste un bueno, oso
1: o hiciste el oso?
0: Ambas cosas. Eh, <risa> ¿Cómo mi oso?
1: Ah, pero pues está muy bien. ¿Qué tal? belleza pues bueno. ¿no? terminando mi gato, ahorita se los va a mostrar
0: belleza de oso eh, queridos amigos 180 mil pesos eh, <risa> ya saben 160, como que un poquito más bajito 160 <risa> por lo que no es tan grande
1: por lo que es una obra original
0: es una obra original, lo que le da mucho valor a un Oscar a Usa <risa> creo que lo mío es el marketing digital, ya me di cuenta, espero que les guste, lo hice con mucho cariño, ¿cómo le ponemos a, al personaje? Ayúdenme a a escribir, a mi personaje, a mi oso, al oso que hice en vivo, Va a ser el oso, oiga, lo ponemos aquí en primer plano, un segundo, ¿qué tal esta belleza? estoy progresando mucho, mira lo que me escribieron, mucho talento, ¿sería mí o no?
1: Yo creo que es para ti, yo no creo que sea para mí.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Oigas, ¿sí? Esteves. Sí. Y también, wow, está muy bacán. No, que es esta vaina tan, tan bella, hermano. Bello. Bueno, ¿quién se animó? ¿A ¿Alguien? No, creo que no, no, no sé animar. Yo, yo, yo quise mostrar, eh, pues se lo podía hacer y ya. ¿Qué es eso, Camilo? No, por no, Dios. El Camilato, Clay. Es igualito a No, este. qué es esa Venga, mira, miramos acá. Venga, lo ponemos acá y lo ponemos en primer plano. Muéstralo, Camilo. Por acá está mi gato. Oiga, Nico, tengo, tengo un primo que dice yo tengo proyectos. Nico, ¿te conectas? ¿Te, ¿Te envío un link y te conectas? Es un primo mío que quiero mucho. Escríbeme ahí si te animas y te envío un link y te conectas. Oye, y los ojos, están preguntando, los ojos, que ¿cómo lo haces?
1: Bolitas, 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 puras, puras. Bolitas.
0: Vamos a ver si Nico, si Nico, porque mira, Nico está escribiendo que yo tengo proyectos, dice, que de una. Listo, mi tema Nicolás. Dame un segundo a buscar aquí, te voy a enviar un link, Nico, eh, por, ¿por qué? Te voy a enviar un link por, por tu WhatsApp, ya que tengo tu contacto para que te conectes y, y simplemente nos, nos va mostrando. Cuéntanos cómo empezaste mientras que yo, ¿cómo, cu ¿cuál fue el truco de ese, de ese gato? Cuéntanos un poco, ¿qué, qué, qué hiciste de primera? Eh, que yo
1: por lo general los personajes empiezan eh, de, de abajo hacia arriba. ¿No? entonces uno lo que hace es que empieza desde los pies hacia arriba y lo primero que hice fue hacer las patas eh, y después fui poniendo el dorso hice la cabeza y agregué los ojos y las orejas entonces digamos que ese es como el orden como siempre trabajamos nuestros personajes siempre de abajo hacia arriba para que respetemos como la proporción de lo que de lo que de, de cómo se va haciendo el personaje ese es como como esto lo más importante también es tener un un, que, un trapito seco para limpiarse las manos, para no manchar los colores. Digamos que hay cositas ahí, nosotros a veces las, las, las estructuras las hacemos a veces con palillos también para que los personajes no se, vayan, no se nos vayan a desmayar.
0: Bello, bello. Oiga, ¿sí, si bien, si bien, ¿no? El oso ausa. El oso ausa y el gato cambia. <risa> está bien, sí. vamos a ver si ya, ya les... <risa> se, se conecta eh, mi hermano, todo un maestro de verdad que sí Camilo una belleza, el que sabe sabe, dice por acá entonces, fantástico y por acá hablan de mucho talento bueno, acá ya se está conectando Nicolás y vamos a darle la invitación entonces, Nico, eh, prende la cámara mira que acá dice has estado en proyectos con se lo explico con plastilina
1: Sí, sí, eh, fui generador de contenido de la página por cuatro años y actualmente pues eh, hicimos el cortometraje el 9 de abril que fueron las imágenes que estábamos viendo al, al, al principio. Le cuento a Ángela que Edgar es mi maestro, eh, yo estudié con él y aprendí plastilina con él, entonces digamos que lo que hemos hecho es que cuando hay algún proyecto grande hacemos colaboraciones de un lado para otro, pero sí, y trabajé mucho tiempo con, con Edgar desde el 98 hasta el 2012 más o menos.
0: Súper. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Nicolás. Nicolás es primo mío. Buenísimo. Eh, ¿Estás por ahí, Nico? ¿Qué pasó? Vende la cámara para poder verte. ¿No escuchas? Eh, estábamos bien y no sé por qué razón dejó de compartir. Nos, quería, nos quiere mostrar lo que ha desarrollado. Hola, Nico. ¿Nos escuchas? No, no, no sale. Dice que si es Yo trabajador... ¿Y si ¿Has trabajado en algún proyecto en el exterior? ¿Y si? Sí, trabajamos
1: en, en varios proyectos. Hicimos una, 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 un par de elementos para Plaza Sésamo en el año 2012 y, actua, y actualmente, como en, hace como dos años, tenemos por ahí un proyecto con Cartoon Network
0: para generar contenido para ellos. Bacanísimo. ¿Qué, qué, qué has hecho con Cartoon
1: Network? Hicimos, Pasamos una convocatoria que hizo acá el Ministerio de las TIC eh, como para hacer un brochure con el creativo de allá y le encantó nuestro trabajo y lo que hicimos por ahí debe estar la foto, está la, una cápsula que hicimos para, para ponerla ya en, en Cartoon Network, en plastilina, y lo que vamos a hacer es que vamos a generar una, una especie de contenido audiovisual con ellos a futuro.
0: Sí, eh, acá dice ¿qué nota es un, eh, perdón, qué nota excelente talento, los dos son una gran fusión. Me imagino que era con el, con el profe que tú decías, no creo que hacía profe. Sí, claro, el...
1: uh -huh. sí, claro. <risa> También, ¿no? Uno lo sabe. <risa>
0: Oiga. Oiga, no, Nico no se pudo conectar, qué lástima. Tenemos a ver si es el último intento y si no, Dale. Nico, envíanos el link. Eh, perdón, envíanos una fotografía de lo que hiciste y acá, acá nos encargamos de colocarla. Eh, eh, Cami, tenemos... Algo para nuestros eh, visitantes, ¿no? los que perdón, nos, para Las personas que nos están viendo y que nos están acompañando el día de hoy.
1: Sí, les vamos a dar... Pero los que hayan hecho el taller y hayan hecho el personaje, ¿no? Quedamos claros en eso. Entonces, los que nos hagan llegar los personajes, que, los que, que hayan hecho, así como Oscar hizo su oso, yo hice mi gato, eh, les vamos a dar el 20% de descuento en eh, un curso de plastilina en la Casa de la Plastilina para que se contacten con nosotros y nos escriben al Instagram de la Casa de Plastilina Oscar nos los referencia y, claro que... y damos el 20% de descuento en un curso de plastilina para que la quieran tomar, para los que lo quieran tomar
0: uno de los uno de los eh, pues de las personas que se animen, no, no importa que sea ya, o sea pueden enviar cuando vean el, el live Perfecto. Y yo... puede, puede ser eh, que lo vean después, no necesariamente video, no te...
1: pero que lo vean quieres, después una cosa, Oscar, demos te plazo una semana, o sea, Perfecto. que lo vean hoy y vemos de aquí al viernes, y tú me, me dices quién te llegó con el personaje, cuáles escogiste tú, y ahí miramos a ver, para que no sea tan en caliente la cosa, eh, que tiene que ser ya. Súper, súper,
0: voy a darle entrada a Nicolás, que ya se pudo conectar cuando con nos va a mostrar su personaje, mientras muy que bien. Sebastián nos, eh, nos busca uno de freddy Mercury, que me encantó por ahí, que, vi, que está igualito. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Oscar a usarla. ¿Cómo le va? Muy Hola, Nicolás.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo?
1: Bien,
0: muchas gracias. Súper, sí, bueno, Nico, ¿te
2: animaste? Me dijiste que te, que te animaste. Eh, yo, pues yo tengo proyectos, te quería mostrar: es que tú manejas muchísimo el tema, estaba viendo ahí que manejas mucho el tema como de eh, un realismo, pero también como caricaturizado. Sí, señor, correcto. Sí, sí. Muy chévere, muy muy bacano. Sí, yo ahí estaba viendo algo y pues yo también tengo proyectos, pero. Muéstanos pues, algo, no hay, Nico. Caricaturas. ¿De una Nico, ¿qué he hecho? Esto, por favor, quiero ver.
0: ¿Qué tienes eh, por ahí, Márzanos? Trae, tra, trae ah, lo que de lo que has hecho. Súper. <risa> Oiga, entonces acá dice: Ay, sí, para comprar plastilina. ¿Cómo así, Angelita? Explícanos un poquito, ¿qué es eso? <risa> Oiga, súper, ¿Qué, ¿qué dicen? Queremos ver a Willy, el compañero de atrás, ahorita no, lo llamamos, Oiga, sí ese Jaime está bacanísimo, me gusta mucho, Muestra no, lo Nico, vamos poner el primer plano para que nos muestres ese que hiciste. Muy oh, chévere,
1: muy chévere, ¿Eh? sí claro. Le puse algo
2: personalizado, le puse, le puse de, de Adidas los zapatos.
1: Los zapatos, <risa> eh, muy chévere Nico, Nico en qué está hecho?
2: Este, yo manejo es por ser empecé porcelanicron, con plastilina, sí. pero, pero es que la plastilina, eh, pues a mí me pasaba que los colocaba en lugares y se me, sí. me amarillaba un montón. Tengo de los más viejitos, tengo uno, está un poquito dañado, es como una jirafa, esperen, ya les voy a... Eso. Mientras tanto,
0: Angelita dice que ella quiere participar, pero que no tiene plastilina. Angelita, no te ¿No? preocupes, ¿cuál es la idea? Durante esta semana diseña algo, envíamelo, eh, me lo pueden enviar por mi WhatsApp, recuerden que en Instagram, en mi Instagram, que es oscar.ausa, aquí les voy a escribir mi Instagram, Instagram es arroba oscar.ausa, eh, me contactan por ahí y eh, me envían una foto, y ya entonces yo ya al referenciarlo, le puedo, lo puedo compartir entonces con, con Cami para que les dé un descuento del 20% para, para su curso. ¿Vale? Su sí, no hay problema. ¿Y al ¿Cuál tienes Acá por ahí? Traje.
2: Acá no está bien. Comienzos. comienzos. No está bien. Este es de plastilina. No es yo, empecé, yo empecé con plastilina. Esa es la jirafita. Está un poquito. Y le echaste con
1: mi bol, polaca, claro, para que se conservara.
2: Sí, me tocó porque de to y ponerlo en un lugar oscuro porque en los lugares que son que les cae el sol muy fuerte se amarilla bastante y pierde Nico, mucho Nico, ¿tú estás acá en Bogotá? Eh, sí ah, Sí, bueno. yo, vivo, yo vivo en, en Bogotá, en la 124
1: Listo, para tenerle y cuenta este a ver son... si vienes algún día y tomas una clase con nosotros
2: Súper, genial
0: Nico, muchas gracias Uy, por compartirnos Genial Will, mire esto. ¿Eso fue hecho en qué? Pues,
1: ese, ese es por porcelanicrón también,
0: el... ¿no? Niclón. Sí, chévere.
1: Muy bien, Nico, felicitaciones, muy chévere.
0: ¿Eso era cuando tenías gracias. cabello, Nico? ¿Eras mono en esa época? No, ahorita <risa> estoy mechudo. <risa> Nico, gracias por, por conectarte. Saludo a la familia.
1: Vale. Nico, invitado, invitado a la gracias. Casa de la Plastilina, ¿no? A ver cuándo tomamos un curso. Sí, para estás me... invitado.
2: Siempre. Super, Listo. Muchas gracias,
1: amigo. Felicitaciones, muy chévere. Cami. Señor.
2: Eh,
0: Preséntanos a Willy. Bueno, venga, Willy. Willy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gran talento, gran equipo. Felicitaciones. Eh, de nuevo, ahora sí para que me escuches <ríe> Willy, saludarte sí, sí. felicitaciones por el talento que tienen un gran equipo, eh, los gracias. felicito y pues nada mi hermano, ojalá que de aquí adelante se les abran muchas puertas sigan progresando y, y pues gracias por compartir su talento
2: no, gracias a ustedes por Abrir estos espacios y que conozcan mucho más la plastilina, que no es solamente una masa para hacer cosas bonitas, sino también para llevar muchos mensajes.
0: Claro que sí, Willy.
2: Un gusto saludarte. ¿Por qué no, ¿Por qué no, ¿por qué no saliste sí. antes? Porque estoy trabajando a full time. Estamos ¿no? acá
1: en pleno rodaje. Sí. Nos tocó hacer un break para atender la entrevista y nos toca seguir esta noche. Bueno,
2: bueno, bien.
0: <risa> Bienvenido siempre a Oscar Ausa Live. Eh, gracias por participar, gracias por aceptar la invitación, gracias por el regalo que les dan a nuestros clientes, pues a, nuestros, eh, es que clientes a, a toda nuestra audiencia <risa> a nuestros seguidores eh, y poder eh, que ellos también puedan aprender más en sus cursos eh, gracias por la crítica social que hacen pero también por ese apoyo a, a, a todas esas eh, necesidades sociales por apoyar a los niños, por enseñarles por inspirar pero sobre todo, muchas gracias por enseñarnos que podemos vivir de nuestros talentos, que podemos vivir de nuestras pasiones eh, y de lo que nos gusta hacer, que no hay nada más delicioso que nos paguen por hacer lo que nos gusta. Amigos, a todos los que vieron este live, muchas gracias por acompañarnos. Eh, quienes no pudieron ver por alguna razón, pero usted sabe que eso le podría interesar a alguien, por favor, envíeles el link. No olvide suscribirse a este canal y pues nada, eh, cualquier cosa pega en el grito y nos vemos en el próximo Oscar Ausa Live Camilo, Willy, muchas gracias
1: Oscar, muchas gracias por la invitación y acá vamos a estar, si nos vuelve a invitar acá nos vuelve a tener
0: super, muchas gracias, un abrazo bueno, para bueno. todos, gracias a todos los que bueno, están viendo bueno, este video. talento colombiano de exportación, como dicen por acá, claro que sí amigos, gracias, nos vemos en un próximo Oscar Ausa Live, pues.